0: Bueno, muy, pero muy buenos días para todos. Qué placer saludarles en este podcast que ustedes ya lo conocen, Llegando a la Verdad, y esta vez contamos con la presencia de la doctora Adara Brunstein. Ella es eh, médica, endocrinóloga, activista pro vida, ex presidente de la Asociación de Médicos por la Vida. Y hoy nos honra con su presencia aquí en Llegando a la Verdad, con quien vamos a estar charlando un poquito acerca de la ESI, como supuesta prevención contra abusos sexual infantil. Qué gusto saludarte, doctora Dara, ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? El gusto es mío, gracias por por la invitación, y espero que podamos aclarar este tema tan importante para la ciudadanía.
0: Bueno, yo quiero agradecer mucho tu presencia hoy con nosotros, doctora, porque hoy se viene hablando mucho acerca de la educación sexual integral como una propuesta a solucionar lo que tiene que ver con abuso sexual infantil en niños, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto esa es la solución. Creo que en algunos países, quítame un poquito vos de la, de la duda, en algunos países ya está vigente esta propuesta, ¿verdad? Es el caso de la Argentina, no sé si Chile también. Habrá que analizar un poquito la experiencia de ellos pero hoy, hoy vamos a conocer, gente, lo que involucra en realidad. Es decir, ¿qué hay detrás de esta propuesta en particular aquí con la doctora? Que, bueno, está un poco metida en todo lo que hace a, a, a esto, ¿verdad? Así que todo tuyo, doctora, queremos conocer un poquito lo que es, lo que representa y lo que involucra ¿no? esto como prevención.
1: Bueno, sí, en, en primer lugar... Hay que aclarar eh, por qué estamos hablando de esto eh, ahora, ¿verdad? Mm. Eh, creo que se hace. Eh, es de público conocimiento hace poco el, el trágico caso del, del abuso del niñito de, creo que era de seis años, en el, sí. el colegio del, del el la, colegio el el colegio colegio de Lambaré. Del sí. de Lambaré, sí. Sí. Y bueno, luego salieron otros casos, otras denuncias, ¿verdad? Incluso en otros colegios. O sea, este es un mal que está lamentablemente instalado en, en nuestro país, uh -huh. en nuestra sociedad. Y es realmente una tragedia uh -huh. porque es el reflejo de una sociedad enferma
0: uh
1: -huh. eh, y que donde siempre eh, terminan siendo los más perjudicados los, los niños, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, y a raíz de, de este caso que se hizo... De, de público conocimiento y eh, muy famoso hace poco, uh -huh. eh, empezaron varias personas a decir que si, si es que se hubiese implementado la educación, la famosa educación sexual integral, la ESI, ¿verdad? Para uh -huh. acortar. Uh -huh. No hubiese eh, pasado. No, no hubiese ocurrido esto, uh -huh. ¿verdad? En, así que esto no hubiese ocurrido y que, eh, que hay que implementar esta ESI, educación sexual integral, para prevenir los casos de abuso, ¿verdad? Uh -huh en el futuro. Y bueno, a raíz de eso es que estamos, en la, la idea mía es explicar que, que esto no, no, no tiene sentido y que la... En primer lugar, voy a explicar qué es la educación sexual integral, ¿verdad? y ellas ya se van a dar cuenta ni antes de que yo les diga por qué eh, no, no sirve para prevenir abusos, sino que va a incluso a empeorar este mal en la sociedad. Ok. Y son varios, varias personas influyentes que estuvieron comentando a favor de la educación sexual integral. Por ejemplo, el periodista Oscar Acosta, uh -huh. eh, que dijo que capaz hubiese prevenido si es que... Eh, se hubiese implementado aprobado, su implementado ya, sí. sí. Eh, sabemos también que, que apoya sus ideas su esposa, la periodista Menchi, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso su hija es act activa en, en estos círculos eh, progresistas, ¿cómo se les llama? Y bueno, hay otros otras periodistas más y otras personas. Entonces, ¿qué es la educación sexual integral? En, en realidad, la educación sexual es algo, es algo necesario, uh -huh, es claro. algo útil, es algo que ya se ya se viene enseñando en los colegios desde hace sí. décadas cuando yo yo ahora tengo 30 y 32 años y cuando yo estaba en el colegio ya dábamos educación sexual sí. creo que hace muchísimo se da o sea, es men en, la primera mentira es que no se, no se enseña educación sexual uh -huh. en los colegios uh -huh. Te, nos venden esa idea de que no se enseña y cuando sí se enseña y bastante bien. Yo me acuerdo que nos enseñaban sobre todos los tipos de, de métodos anticonceptivos, sí. las evidencias de eficacia sí. eh, de cada uno.
0: Sí. Yo también recuerdo, sí, en mi época. Y tengo sí. un poquito más de tu edad, pero este claro que se lo dábamos en una materia ahí en el, en el colegio. Sí. Y después todo el acompañamiento por parte de los padres también, ¿verdad? Es decir, los que es
1: padres. fundamental. Claro. En, que no todos los colegios, y creo que el SEC justamente... <risa> Eh, bueno, no todos los colegios tienen eh, ese acompañamiento de los padres que, que le llaman a los padres a involucrarse cuando se van a tocar estos temas Yo sé que algunos colegios sí, uh -huh. pero, pero muchos no. No, uh -huh. no, no, no Los padres no se involucran en esta parte Bueno, y eh, entonces, ¿qué es la, la educación sexual integral? ¿Es algo necesario? ¿Es algo que ya se está dando en, en los colegios desde hace tiempo? lo que ellos quieren que se proponga es una educación sexual integral con enfoque progresista. Que eso sí es lo que... Bueno, en, quieren que se implementen los manuales que a ellos les gusta, Bien. ¿verdad? Sí. Justamente... El, con el, ¿A qué me refiero con progresista? Me refiero a que incluya la educación de la sexualidad con enfoque de género, ¿verdad? Esa la famosa palabra inclusión, uh -huh. tan mal usada también, pero bueno... El, que incluye la ideología de género Enseñar a los niños Desde muy temprana edad Que, un, que una niña puede tener pene Que un que un varoncito eh, pues Cosas Todo lo que es eh, al revés En contra de la ciencia, en contra de la biología mm -hmm. ¿Verdad? También incluye hipersexualización infantil mm. desde muy chiquititos ya, desde primera infancia, enseñarle a los niñitos a masturbarse, por ejemplo, como si fuera algo que es bueno, como si fuera que algo que es normal mm. hacer, ¿verdad? Cosa mm. que no es así. Uh -huh y que tiene, es que es bastante y también hay mucha evidencia científica del lo, el perjuicio para la salud mental en las personas de eso mm. y bueno, es pura genitalidad y anticoncepción mm. realmente de integral no tiene nada es el, el, la supuesta ESI que ellos quieren que simplemente no tiene nada integral, no abarca la dimensión espiritual de la persona no, no enseñan a, a valorarse, al, que, que los niños se valoren en, en su integridad, ¿verdad? Uh -huh. Van completamente a la parte sexual, eh, genital uh -huh. y hedonista, o sea, solamente enfocado en el, en el placer, ¿verdad? Y no, no tienen ningún enfoque integral. Y justamente un ejemplo de esto es el manual para docentes que, ellos, que, pro, que propuso CERPAJ, de uh -huh. Paraguay, y Diaconia, otra organización que financió también, ¿verdad que uh -huh. Internacional uh -huh. igual que CERPAG y Manual para Docentes de Educación Integral de la Sexualidad tan defendido por Ana Portillo de Serpac, que es la hija de la senadora Esperanza Martínez. Mm -hmm. Ella en varios medios de prensa estuvo defendiendo este manual que rechazó el MEC, mm -hmm. que, que bastante bien rechazó, mm -hmm. y que por ejemplo enseñaba eh, manual para docentes, pero que les enseña a los docentes que a los, los niños de primera infancia ya deben mm -hmm. aprender a, a tocarse y ser tocados y disfrutar y todas esas cosas. Mm -hmm. O sea que realmente es hipersexualización no hay por qué hablarle esto a los niños mm. eh, de primera infancia claro. tiene que eh, necesitamos educación sexual sí pero debe ser acorde al, a la etapa del desarrollo a la, a la etapa del, de madurez afectiva de cada niño mm -hmm. o sea que no, a un niño en primera infancia no se le puede estar enseñando esto
0: claro. y
1: es ridículo pensar que esto va a evitar el abuso infantil, uh -huh. ¿verdad? Va, va a favorecer más bien, porque uh -huh. le estás enseñando al niño que es normal eh, sentir placer tocándose o ser, siendo tocado, incluso uh -huh. dice, ¿verdad? Uh -huh. eh, y incluso habla de con los padres, o sea, con gente adulta, uh -huh. ¿verdad? O sea, que ahí ya Allá se está metiendo pedofilia también.
0: Y con los educadores creo que tienen también entendido, ¿verdad?
1: Sí, también.
0: Padres, educadores, sí. este, no, una cosa de loco. Pero finalmente se rechazó ese material, doctor. Se
1: rechazó, por supuesto. Mm. Que hay que tener dos dedos de frente para rechazar eso, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, armaron el, el sector progresista de la sociedad, los periodistas eh, armaron un revuelo gigantesco porque se rechazó. Y ahí sali salió el sector, digamos, pro uh -huh. también llamado conservador, a, uh -huh. a defender la postura del ministerio en, en aquella época uh -huh. eh, por, por haber rechazado. Uh -huh. Y hay constantes in intentos de meter este enfoque uh -huh. este enfoque progresista de género inclusivo y cuestiones así que de forma solapada, con el término mal, mal usado inclusión meten un montón de cosas, ¿verdad? Y hay, ha habido varios intentos con el plan de niñez, también que se armó mucho revuelo para que se implemente. Y de, de, de varias formas intentan implementar estas políticas, uh -huh. estos enfoques progresistas uh -huh. en, en los planes nacionales uh -huh. de, de educativos, de niñez, en niñez, de varias formas, ¿verdad? En uh -huh. el Ministerio de Salud también. Uh -huh. Y es una lucha constante, ¿verdad? Entonces, a, ¿en qué cabeza cabe? que enseñándole esto a los niños uno va a estar previniendo abuso infantil. Mm. Es, ya no hace falta que yo les que explique, es más que evidente, porque esto va a empeorar la situación, claro. va a facilitar el abuso infantil mm. y es un... realmente eh, va a contribuir más al, al de género y la enfermedad social que tenemos hoy en día. Porque mm -hmm. eso es... No, pueden, podríamos hablar... O sea, Podríamos hablar de, de los factores causales de que haya abuso infantil, pero eso es complejísimo y ya nos va a faltar tiempo. Sí. Porque hay tantas aristas. Eh, está el tema de que probablemente los niños abusadores eh, también fueron abusados alguna vez, uh -huh. eh, qué tipo de crianza recibieron, qué sí. valores sí. o antivalores, ¿verdad? Entonces es un tema realmente muy muy complejo uh -huh. como para abordar pero acá la idea es que se entienda que esta educación sexual integral que propone el sector progresista uh -huh. tiene un enfoque progresista por eso lo proponen y por eso mismo va a empeorar la situación uh -huh. por eso hay que luchar contra estas personas que están en eh, contra de esta educación sexual integral ¿verdad? Uh -huh. que, que no es tal realmente ellos se, se apropian de, de ese nombre pero no es no es una educación es un adoctrinamiento uh -huh. y no es integral no, no se le debería llamar educación, sino adoctrinamiento en enfoque de género o mm. adoctrinamiento en hipersexualización infantil. Sí, sí, Eso sería más correcto.
0: Totalmente.
1: Educación sexual integral no es, aunque ellos se apropien de... Mm. Siempre, con, o sea, ellos son expertos en manipular el lenguaje
0: mm.
1: y, y trastornar el sentido de las mm. palabras. ¿no? Mm.
0: Yo digo que cada persona es es dueño de su cuerpo es dueño de lo que quiere hacer verdad pero otra cosa ya es cuando hay un adoctrinamiento cuando quieren meter ese estilo de vida erróneo de ellos quieren meter a enseñar a los chicos, ¿verdad? Que nada tienen que ver. Yo no quiero enviar a mis hijos, porque nosotros como padres, vos tenés eh, hijos, doctora, ¿verdad? Sí. Siempre damos o procuramos de que ellos tengan un excelente ambiente en la casa, buena educación. Pero imagínate lo que es, que vos los envíes a un lugar como es el colegio, en donde este, supuestamente van a aprender a ser mejores, ¿verdad? Este Y, y de pronto le enseñen estas cosas, eh, no sé, pero yo no lo voy a querer mandar más al colegio en, en estas condiciones a mis hijos te pregunto ¿qué te parece que hay detrás de todo esto? porque hay que decir de que detrás de todo este adoctrinamiento y toda esta hipersexualización que quieren eh, eh, meter ¿no? como parte de esta educación sexual integral hay pensadores hay estrategas ¿qué te parece que hay detrás de todo esto doctora?
1: Y es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Eh, sí, esto viene ya de, de la época de la revolución sexual, los grandes pensadores, estrategas, eh, progresistas, todo el marketing progresista, eh, ya allá, fuertemente empezó en 1960, podría citar a, a varias, por, por ejemplo, eh, varias las principales exponentes del feminismo, por ejemplo. Ajá. Eh, hablaban eh, a favor de la pedofilia, por ejemplo mm -hmm. pero eh, también eso es un tema para, que da para otro programa, verdad. hablar de la revolución sexual, la, su, sus principales exponentes feministas y las ideas lo, lo, lo que pensaban mm -hmm. Ot otra cosa que hay que, que tener en cuenta también es que todo este tema de la ideología de género trae consigo tratamientos detrás, ¿verdad? Venta de hormonas, mm. gente que termina dependiendo de hormonas ya de manera eh, para toda la vida, ya para mantener una, una fisionomía corporal que no le corresponde, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces detrás de la ideología de género hay bastante también de, de mercado detrás. Mm. el Libre, que no, no es nada libre el mercado, ¿verdad? Uh -huh. Y mucho impulso también de la industria de anticonceptivos, ¿verdad? No se enseña nada de planificación familiar natural, que es súper efectiva como cualquier an método anticonceptivo artificial, mm. no se habla de eso, o si mm. se enseña, se enseña súper mal mm -hmm. y se enseña bastante mal. Y bueno, entonces todavía hay una industria detrás, ¿verdad? Yeah, yeah. Y hablando, volviendo otra vez al tema del abuso, eh, podemos poner como ejemplo el caso de Argentina, mm. que mencionamos al comienzo. Sí. Ellos tienen la educación sexual integral implementada, o sea, está con enfoque progresista, esta que tanto piden ahora acá, uh -huh. desde el 2006, con el enfoque de género, supuestamente para prevenir abusos creo que por eso mismo se implementó en Argentina con, con esa excusa uh -huh. barata uh -huh. que ahora quieren usar acá. Desde el 2006 tienen, y los uh -huh. casos de abuso y de embarazo infantil también uh -huh. van en aumento en Argentina, de hecho, eh, van... Justamente hace poco legalizaron el aborto, uh -huh. diciendo que los casos de embarazo infantil están en aumento. Uh -huh. uh -huh. eh, como si fuera una solución, Creo uh -huh. que no es tampoco. Uh -huh. eh, o sea, las la mismas estadísticas proporcionadas por, por, por el Estado argentino muestran que los casos de abuso infantil y de embarazo infantil están en aumento. Okay. Entonces, la educación sexual integral no sirvió absolutamente para nada para prevenir abusos uh -huh. va en contra de, de lo que las estadísticas nos, nos cuentan que es que es un dato mucho más fidedigno que, que una idea verdad que la idea que ellos tienen de que va a prevenir
0: será que aquellos que proponen esto en nuestro país nunca vieron estas estadísticas ¿Eh? por, por eso defienden con tanta con tanto sí. radicalismo verdad uno se pregunta porque si 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 estas estadísticas están allí como para ser comprobadas uno los puede ver eh, es como que esas estadísticas te cierran la boca ¿no? para sí. defender algo como esto.
1: Bueno, yo tengo cierta experiencia de debates ahí en redes sociales ¿verdad? sobre el tema y cuando les, les pones el tema de las estadísticas de Argentina, por ejemplo, que es súper ilustrativo, te cambian de tema, te dicen, pero esta educación sexual eh, se implementa. Ponen ejemplo países europeos generalmente, ¿verdad? Mm. Eh, se implementa y tienen un índice de abuso sexual infantil mucho menor que Argentina o que Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que esos índices de abuso infantil en estos países siempre fueron bajos, ¿verdad? Uh -huh. Más bajos que los nuestros. Okay. Eh, in, eh, incluso mucho antes de, de que empiecen estas, estas políticas progresistas a, a instaurarse en, en estos países, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo que ocurre con, con el caso del, del aborto que te dicen, por ejemplo... A ver, en, no sé, en, en Suecia en, el, el aborto es legal y la tasa de abortos es, es menor que, que, que en Paraguay. Entonces, legalizar el aborto supuestamente va a disminuir los abortos. Esa ah. cosa sin sentido. Okay. Pero en realidad eh, ellos, ellos ya tenían una tasa de abortos bajísima, que es un índice de desarrollo justamente antes de legalizar el aborto. Uh -huh. en todos estos países ya, ya desarrollados, justamente es un índice de desarrollo, ¿verdad? El, la cantidad de, de abortos y de mortalidad infantil sobre todo, de, de mortalidad materna perdón, uh -huh. la, el índice de mortalidad materna ay, te dije mal. el índice de mortalidad materna es el indicador de desarrollo y que ellos dicen que va a disminuir la mortalidad materna con el aborto okay. eh, países desarrollados ya tenían su índice de mortalidad materna mucho más bajo que nosotros uh -huh. antes, muchísimo antes de legalizar el aborto uh -huh. en, en Chile es un ejemplo de esto que tenía un, una, una mortalidad materna bajísima, mucho antes de legalizar el aborto, que fue hace poco nomás que legalizaron. ¿verdad? Uruguay también es un ejemplo de esto. Y yo, la verdad que es lo mismo lo del, con el, con el lo del caso del abuso infantil. ¿verdad? Uh -huh. Ellos tienen índices más bajos por alguna razón que capaz va más con... Con, con la educación, ¿verdad? Uh -huh. Pero también en estos países están en aumento los casos de abuso, los casos uh -huh. de violación uh -huh. entre todas las edades, no solamente en niños. Uh -huh. De hecho, ellos... Ya se puede considerar una forma también de abuso infantil el hecho de convencerle o alentarle en, con esa idea de que son de otro sexo y en darle bloqueadores hormonales de la pubertad uh -huh. para que les frene su desarrollo... Se le frena el desarrollo en irse le da hormonas del sexo opuesto, ¿verdad? Ajá. Eso realmente puede considerarse una forma de abuso infantil sí, también. Sí, ¿Verdad? Sí. Porque ellos no están en una etapa con, eh, con madurez cognitiva y emocional suficiente como para tomar una decisión así. Claro. Y todos los efectos adversos que eso tiene, la infertilidad y otras, otras cosas más, ¿verdad? Mm que se va surgiendo porque es algo muy nuevo, entonces cada vez se está sabiendo más los efectos adversos. Mm. Es una forma de abuso infantil también. Yeah, yeah. Y los casos de abuso están en aumento en estos países em, desarrollados, mm -hmm. entonces tampoco se puede esgrimir como, como un ejemplo. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Estamos conversando con la doctora Adara, ella es eh, médica y, y, y está un poco bien involucrada con todo lo que hace a esta... A este proyecto, es, es un proyecto el que eh, o es una propuesta ¿no? de educación sexual es integral. una propuesta, sí. ¿De dónde viene esa propuesta y en qué parte del proceso se encuentra esta propuesta doctora?
1: Eh, hay, que, hay que ver en materia, en el Ministerio de Educación por ejemplo, está bastante frenado, se frenó este manual para docentes que te comenté uh -huh. pero también la ideología eh, permean la sociedad uh -huh. tiene, es algo que se consume en redes sociales uh -huh. en la televisión uh -huh. eh, nosotros consumimos mucho la cultura progresista que viene de, de otros países sobre sí, todo Argentina verdad sí. consumimos mucho esa, esa cultura uh -huh. y entonces ya tenemos también docentes y padres súper ideologizados uh -huh. justamente en este colegio donde fue el caso del, del abuso sí. eh, ya, lo, hay varios padres ahí que, que, que apoyan todas estas políticas inclusivas y de mm. hipersexualización, y, y estas cosas. Mm. Entonces, eh, aunque no haya una, una política así establecida, permea en la sociedad. Mm -hmm. Y en ese sentido, de a poco está avanzando. Okay. En ese sentido, de a poco está avanzando. En el Ministerio de Salud es donde más fuertemente está está permeando, uh -huh. así como algo oficial, uh -huh. digamos uh -huh. en lo que es la estrategia de, de atención al a adolescente uh -huh. eh, sobre todo a las mujeres que eh, no, no hay un enfoque integral de, de atención no, 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 se, no, se, no se les enseña tanto a los chicos a evitar conductas sexuales de riesgo uh -huh. para, de contagio de enfer enfermedades de transmisión sexual sí. o, eh, sino que más bien es tengan sexo con tal de que usen anticonceptivos sí. eso es básicamente verdad mm. y una niña va porque quedó embarazada, una niña de 14 12 años y eh, o porque tuvo relaciones sin protección, hay tomato de anticonceptivo de emergencia mm. o ya el, o, o en casos de abuso también uh -huh. eh, se van, denuncian un abuso y le dan anticoncepción de emergencia y ya uh -huh. como si fuera que lo único que importa es evitar el embarazo uh -huh. y el resto que el, el daño emocional claro
0: eso lo pasa por alto uh -huh. sí.
1: entonces no es integral y uh -huh. sobre todo el Ministerio de Salud es donde más está permeando esto como estrategia oficial
0: el caso de que esta propuesta o esta política se llegase a aprobar en nuestro país ¿Cómo se implementaría? Es decir, ¿cómo se aplicaría esto en nuestras escuelas, doctora?
1: ¿Cómo se implementaría?
0: ¿Cómo se implementaría? ¿A través de una asignatura o a través de, de los profesores que van a tener que darle siempre un enfoque a esto? ¿Cómo, ¿Cómo se pretende llegar a los niños?
1: Yo creo que la idea es a través de los profesores. Uh -huh. que, el, que los profesores sean de esa línea, adoctrinar los profesores, que es lo que, justamente lo que intentaron con el manual, con el manual este de, de educación integral de sexualidad, de Serpaj uh -huh. eh, que era para docentes, justamente. Entonces, uh -huh. primero adoctrinarle a ellos para que ellos enseñen esto a los, a los chicos. Bueno, ¿verdad? Okay. Eh, lo, yo veo que eso, eso fue lo que intentaron.
0: Uh
1: -huh. Y gracias a Dios no lo lograron. Eh, y sobre todo sería, yo creo que en la parte de... ya Eso ya va a, variar, va a variar dependiendo de la institución si van a dar como una materia de educación sexual o transversalmente, digamos, en, en varias materias. Eso ya, ya no sabría decir uh -huh. cómo como
0: Bueno, el tiempo pasa volando. Me quedan unos minutos para responder de pronto algunas preguntas que la gente nos haga. Pero eh, sin duda alguna vamos a, a volver a invitarte, ¿verdad? A volver a invitarte, que hay mucha tela que cortar. Eh, esto de hace rato que se viene hablando y probablemente en los próximos eh, días, meses, se seguirá hablando porque hay un sector que está haciendo una fuerte presión para que esto sea aceptado en nuestra sociedad. Nuestras autoridades, al parecer, están abiertas. Yo he leído una información del año 2020 en donde nuestro presidente estaba abierto a esta, a esta política, ¿no? A esta propuesta eh, y bueno, habrá que ver, ¿no? Seguramente hay que contarle un poco a nuestro presidente todo lo que involucra, ¿verdad? Y no solamente al presidente, sino también a otras autoridades, o sea no, no, no viene a ser la solución a la cuestión, no, viene a empeorar, eso fue lo que dijo en parte de esta charla usted
1: Así mismo, y bueno, el tema con los políticos, ellos a ellos les interesa el dinero que reciben de afuera, lamentablemente. Uh. Entonces, mm. ellos van a implementar... Eh, mucho dinero viene de afuera con la condición de que se implemente tal estrategia educativa, con tal enfoque. Mm. Entonces, por eso es que demasiado quieren implementarnos, ni tanto por convicción propia de que sea lo más bueno para el país. Eh, es triste. Mm. Necesitamos políticos patriotas y que... Pongan el, el bien común antes que, que, el, que el dinero.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Pero no tenemos eso.
0: Yo quiero agradecerte muchísimo, doctora, por tu tiempo. Eh, por venir a abrir un poco los ojos de los padres, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy necesitamos. Estar despiertos, más que nunca. Yo creo que siempre los padres tuvimos que haber velado, ¿verdad? Pero creo que más en estos tiempos, en donde de manera sutil están queriendo entrar en los colegios, en donde quede lugar, ¿verdad?, para afectar con estas ideologías. Eh, y creo que tenemos un desafío los padres de seguir involucrándonos con, con estos temas, es decir, conocer, y por el otro lado ser un poco centinela, atalaya, estar observando que es el, el proceso, ¿no? Eh, meternos en la vida de nuestros hijos, revisar los cuadernos, revisar los libros, eh, estar involucrados en, en, en lo que se resuelve de le, desde los estratos eh, de la educación, eh, y, 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 y si tenemos que reaccionar, y pues reaccionemos, si tenemos que salir a las calles y salgamos, porque nuestros chicos se merecen, doctora.
1: Asimismo, los padres tenemos que estar más involucrados en la educación de nuestros hijos. No es así que le, le pago un colegio caro y ya me desentiendo. Exacto. Eso es el grave error que muchos cometen. Es, es La desatención en la educación de los hijos. Los padres somos los primeros responsables. El colegio debe ayudar nada más. Mm. Pero sobre todo tenemos que transmitir valores y e involucrarnos muchísimo qué se le está enseñando en el colegio a los chicos y mm. qué está ocurriendo con ellos en Uh -huh. En ese, en ese microambiente del, del, del colegio donde están conviviendo con, con otras personas.
0: Uh -huh. Muy bien, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y vamos a ver aquí con producción, de acuerdo a tu disponibilidad, tenerte de vuelta con nosotros en algún momento posterior. ¿Mm?
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Era la doctora Adara Brunstein compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Seguimos.